0: Salve, salve, Sonzeiros! Depois de um longo e tenebroso inverno, estamos de volta! Você já sabe, eu sou o Marcelo Sandrin e começando mais um episódio do Sonzeira Podcast. E eu disse estamos, pois está aqui comigo eles, senhoras e senhores, o bom filho a casa torna, André Pérez!
1: Fala aí, Sonzeiro! Tudo beleza? Depois de um bom tempo, a gente está de volta e com tudo para começar mais um episódio do Sonzeira Podcast. E hoje, vamos falar da dificuldade que era para ouvir o rock'n'roll antigamente. Vamos contar as nossas histórias e peripécias para ouvir o bom e velho rock and roll. Vai ser um papo de velho e bem divertido. Mas claro, depois dos nossos recadalhos.
0: Muito bem, Sonzeiro. Já curtiu nossa página no Facebook? Ainda não? Então cola lá em facebook.com.br podcastsonzeira e interaja com a gente, Sonzeiro.
1: Siga a gente também no Twitter em sonzeirapodcast. E o nosso canal no YouTube é o youtube.com.br sonzeiraplay. Todos os links, claro, estão no post deste episódio.
0: Muito bem, Sonzeiros. Nossa loja de camisetas exclusivas com temas do nosso bom e velho rock'n'roll está a todo vapor. Tem novas estampas fresquinhas, chegando, como a Virtual Call, além da Cassette Music Roots. Além, claro, tem as estampas clássicas, Buzzards Nest Records, a Instagram Ed Rock e o nosso primeiro lançamento, a Sex Appeal. Quer conferir essa e muito mais? Então cola lá na nossa loja, instagramcom instagram.com.br, tem link no post.
1: Lembrando que, para ficar ligado, sempre que sair um novo episódio, basta assinar o nosso feed. Tem link para ele no nosso post, só adicioná-lo no seu agregador de podcast. E você também pode nos ouvir em diversas plataformas de streaming. Estamos no Deezer, Apple Podcast, Google Podcast, entre muitos outros. A lista completa você encontra no nosso post. Todos os nossos episódios estão lá, prontinhos para você. E o mais importante, tudo grátis.
0: Muito bem, o André tá de volta ao podcast. Você lembra, André, do último episódio que você participou?
1: Cara, eu lembro. acho que foi no episódio 23, no Cars and Rock. No, acho que foi em 2017.
0: Isso, faz tempo já, hein? Talvez o pessoal se pergunte por que a gente não gravou mais, né? Nada de especial, simplesmente a vida muda todo o tempo. Projetos pessoais, casamento. E as coisas mudam, né, André? Então, o é importante é que você tá de volta.
1: É, isso aí. É, são as famosas pedras no caminho, as curvas de rio. No meu caso, por exemplo, é, eu entrei também numa jornada de, de trabalho e faculdade, então trabalhando o dia inteiro, estudando à noite, então o tempo ficou curto para qualquer outro tipo de projeto.
0: Vale explicar também que não foi somente o André que sumiu por um tempo. Alguns episódios que desapareceram misteriosamente do site. Foram para o limbo.
1: Vamos explicar o que aconteceu aí,
0: né? <risos> Nós que trabalhamos com infraestrutura de TI. E a gente aprende desde lá dos primórdios, né? Sempre fazer backup das suas coisas. E naquele ditado que diz, casa de ferreiro e espeta de pau, a gente caiu bonitinho nessa daí. Eu não fiz backup dos nossos episódios Nós tínhamos um provedor lá Que era o HostGator E eu resolvi mudar de provedor E solicitei o cancelamento do serviço E aí, cara, questão de minutos Os caras apagaram a hospedagem Apagaram todos os dados Nossos episódios estavam lá E eu tinha esquecido de fazer backup Olha que beleza Alguns episódios eu consegui regravar novamente Outros estão no limbo
1: Dessa vez nós vamos fazer os backups de acordo E não vamos mais perder nenhum episódio
0: Pelo amor de Deus Vamos fazer o trampo direito Então, um tempo atrás eu postei no Instagram uma foto da minha coleção de fitas cassete. Eu tava fuçando aqui nas minhas coisas e achei, e pensei na hora. Cara, essa nova geração não tem ideia de como era difícil ouvir música antigamente, especialmente lá no começo dos anos 80.
1: É isso mesmo, hoje é tão fácil encontrar o conteúdo musical, ouvir sua banda favorita, e mais importante, descobrir novos artistas, ter novas experiências musicais. Basta uma conexão com a internet e tudo estará disponível na sua mão. Então, com um simples clique, eu vou lá e pesquiso e consigo acessar tudo que eu preciso. E é tão engraçado, porque a gente fala sobre isso como se fosse alguma coisa do século passado, e realmente é, mas passaram-se apenas 20 anos, ou 30 no máximo.
0: Exatamente. Cara, como, como ficou muito mais fácil a gente ouvir música, ver as nossas séries, assistir filmes, cara, tá literalmente alguns cliques de distância. Muito mais fácil, né, cara?
1: Isso é, se você comparar... Talvez essa era seja que teve uma transformação mais rápida na, na questão digital como um todo. Então as coisas mudaram muito, muito e para melhor.
0: Cara, mas antes de chegarmos na era do digital, eu quero contar aqui algumas das peripécias que a gente tinha que fazer para ouvir música que a gente gostava. Eu lembro muito bem que muitas das músicas que eu gostava vinham justamente de trilhas sonoras de filmes, que a gente ouvia pela TV ou ouvia pelo videocassete. Eu tenho uma história da minha primeira trilha sonora que me marcou bastante, que foi a do filme Top Gun. Cara, esse filme foi lançado em 1986 e eu vi esse filme pela primeira vez um pouco tempo depois na casa da minha irmã. Ela tinha um videocassete, que era um item novo e caro pra época e eu acabava vendo filmes na casa dela, porque meu pai não tinha condições de comprar um. Quando ela trouxe esse filme e eu assisti, foi um choque, porque naquele momento surgiu duas paixões na minha vida, um pela aviação de caça e outro pelo rock. As trilhas sonoras desse filme eram fantásticas. Tinham, por exemplo, a Danger Zone, a Mighty Wings, além do famoso hino do filme, o Top Gun Anthem, com aquele solo de guitarra que era fantástico. Aí imediatamente veio na minha cabeça: eu preciso achar essas músicas. Só que no filme tocava apenas um pedaço das músicas e nos créditos não apareciam os nomes das músicas porque foram cortados pela pessoa que gravou a fita. Daí ficou quase impossível para achar o nome de quem era, etc. E era isso a todo momento, com outros filmes também, você escutava e ficava sem saber de quem era a música, onde conseguir e tal, cara, era muito frustrante. Para contornar isso, eu alugava esse filme várias vezes durante a semana, para escutar na casa dela as músicas, porque não tocava nas rádios, não tinha a trilha sonora do filme em vinil, ou se tinha era muito caro o disco e eu não tinha acesso a eles, então minha única opção era essa, ficar repetindo o filme diversas vezes. Até que um dia eu enchi tanto o saco dela indo lá, que minha irmã deve ter falado pro meu pai, olha, compra um videocassete pra esse moleque que eu não aguento mais ele na minha casa vendo esse filme.
1: Ah, eu passei também. O Top Gun, inclusive, também é um dos meus filmes favoritos, principalmente na época eu assisti bastante também. No meu caso, eu já assistia mais na TV aberta, na SBT ou na Globo. A sensação de assistir o filme e ouvir a trilha era a mesma. Era aquela coisa de você ouvir e falar assim Nossa, que coisa incrível, o que, que é isso? é Onde eu consigo essa música? E essa era a dificuldade, porque a gente ouvia Mas não sabia quem cantava, não sabia como encontrar aquilo E você tinha que gravar e ficar repetidamente ouvindo é, Reassistindo o filme para ouvir aquela trilha sonora Que música não para
0: Aí já na década de 90, as coisas começaram a melhorar um pouco para mim. Eu consegui finalmente um micro irado para a época. Tinha duplo deck de fitas, caixas de som potentes, e aí sim eu entrei definitivamente na era das fitas cassete. As fitas virgens eram baratas e eu podia finalmente escutar o que eu queria várias vezes, sem depender da TV, sem cortes, com áudio melhor do que as caixas podres das TVs de tubo dos anos 80. Cara, pra mim era fantástico, eu gravava a minha própria coleção de músicas, muitas delas direto do rádio. E eu me lembrei de uma história, na época tinha uma rádio de Ribeirão Preto, que eu não me lembro o nome dela agora, mas tocava bastante rock. Tocava Guns N' Roses, Bon Jovi, etc. E quando eu sabia que uma rádio ia tocar mais cedo ou mais tarde alguma música que eu queria, seja porque eles já tinham tocado antes, ou porque sempre alguém ligava pedindo ao vivo, eu deixava preparada uma fitinha no ponto. E ficava com o rádio ligado e eu ligado na programação. Quando começava a tocar a música, eu corria no system e apertava o rec. Sempre perdi o começo da música, mas dane-se, estava valendo. Só que era uma merda, porque eles ferravam a gravação ou porque eles tocavam a vinheta no começo... Ou no meio ou no fim da música. Ou porque eles nunca deixavam tocar até o final todo. Eles cortavam as músicas muito longas, porque não podia ficar tocando 14 minutos em uma música só. Então, cara, era um saco. Até hoje, quando eu ouço algumas músicas, eu lembro da merda da vinheta vindo na minha cabeça. Você teve algo parecido também, André?
1: No meu caso, eu morei numa a minha infância numa cidade do interior de São Paulo, chamada Pirangi, uma cidade de 10 mil habitantes. E o contato com a música que eu tinha na época era ouvir o que os vizinhos estavam colocando em suas casas. É. Eu, como garoto na época, eu não escutava muito rádio, mas eu escutava o que os meus pais acabavam ouvindo. É. E meu pai gostava muito de Jorge Ben Jorge, Maia. Então esse era o tipo de música que tocava muito na minha casa. Um pouco mais no início dos anos 90. Cara, eu achava um saco as músicas que meu pai ouvia. Eu não suportava. Então, meu pai ouvindo rádio, ouvindo música, para mim era um empecilho. Então, eu acabava é, detestando o que, ele, o que ele escutava. A
0: gente não tinha alternativa, né? Ou a gente ouvia o que eles ouviam ou tinha que fazer.
1: É, exatamente, não tinha alternativa. Isso já era para você na década de 90, né? Já na década de 90. Eu nasci em 84. Até então, eu não, não, não entendia nada. A partir dos anos 90, eu fui começar a ter mais ou menos um pouco mais de noção de consumir o material, a escutar música, a gostar de um filme, televisão. A minha influência maior foi na televisão, inclusive com músicas. Também tinha videogame na época. Uhum. Hoje eu nem uso mais televisão para você ver como que a coisa mudou. Sounding, Aqui, música não para. Ah!
0: Tinha outro perrengue que eu passava com as fitas. Elas eram práticas, mas cara e os problemas que elas davam. Bom, a qualidade você já sabe, é uma fita magnética, então tem um contato com a cabeça de leitura e gravação. Daí o que, que acontecia? Com o tempo a música ia ficando pior, abafada, e às vezes o que você tinha que fazer era pegar um cotonete e limpar com álcool aquela cabeça de leitura para ver se melhorava. Cara, eu fazia isso a cada dois dias praticamente. Outro problema que costumava dar era dela se desenrolar toda dentro da caixinha. Às vezes um lado da fita um rolo travava por algum motivo e somente um girava. Aí desenrolava tudo. Cara, que merda que era. E quando você gravava a fita, ia escutar no carro num toca-fitas ou em outro rádio de um colega num churrasco, por exemplo. Chegava lá, a velocidade de reprodução do toca-fitas era mais rápida ou mais lenta às vezes que seu gravador e a música ficava acelerada demais ou lenta demais. Nossa, era muito chato isso.
1: As fitas cassete, para mim, vieram um pouco mais tarde, quando o meu interesse musical começou a aumentar. Então, sempre a caneta ficava próximo às fitas, para caso ela desenrolasse, a gente enrolasse ela com a com aquela caneta, né? Por ser aquela fita magnética, a gente tem que tomar cuidados, evitar exposição ao sol, deixar bem guardado. Se a gente deixasse elas perto de equipamentos magnéticos, até mesmo das caixas de som a gente podia perder a qualidade do áudio, né, e... O...
0: As músicas começavam a sair distorcidas, né?
1: É, a música começava a sair distorcida, a gente perdia trecho da música, é, isso acontecia muito e normalmente acontecia com a nossa música favorita. Então a gente é, tinha poucas fitas cassetes para levar nos churrascos, a gente tinha algumas fitas, né, que nós gostávamos, então a gente ficava revezando ali quem que seria o próximo a ir trocar a fita quando ela terminasse. E que a gente não conseguia ficar pulando música, né? Não era que nem hoje, que apenas um clique você pula a música, faz uma playlist enorme. Não, a gente tinha que ser, tinha que ser aquelas fitas, e, e às vezes era a mesma fita tocando várias vezes. O ah!
0: outro perrengue era ouvir música quando você estava fora de casa. No final da década de 80 já era comum o Walkman e ele resolvia o problema de levar a sua música contigo para qualquer lugar. Eu comprei um e tenho ele até hoje, porque eu ouvia muita música quando eu andava de bicicleta à noite e levava minha fitinha com o meu Walkman comigo. Cara, era outra coisa, mas claro, tinha os perrengues, mesmo sendo prático pra caramba, cara, ele tinha um problema que era a duração das pilhas como ele consumia energia das pobres pilhas. Mas fazia sentido, porque ele era um dispositivo mecânico, tinha motor e outras partes móveis que consumiam demais energia. Então eu lembro de todo dia, depois de umas duas horas de músicas, começavam a ficar mais lentas, até morrer de vez. Eu me lembro de comprar pilhas em lote de tanto que consumiu. Lembro também que para economizar as pilhas, se eu quisesse ouvir uma música que estava mais à frente ou atrás do ponto que eu estava, ao invés de rebobinar ou avançar com o fast forward, eu usava o truque da caneta Bic também, até mais ou menos onde eu queria, mas nunca acertava de cara, então eu tinha que avançar ou rebobinar um pouco, cara, era sempre um saco.
1: E vale lembrar também que, na época, o, o disco de vinil também era uma realidade. A, as fitas cassetes elas tinham uma grande vantagem em relação aos discos, elas ocupavam um espaço menor para armazenar, é, sem contar que podíamos ouvir ela em movimentos como no Alckmin. No carro também era possível ouvir com os, com os tocadores de, de fitas, né? Mas para o disco de vinil isso era impossível. Então você tinha que ser extremamente cuidadoso é, para não danificar o vinil. Então era difícil de você também ficar levando para lá e para cá como é hoje. Então por mais que você tivesse uma co coleção considerável na sua casa, é, não dava para sair... A qualquer momento levando para qualquer lugar. Então, se a gente ia sair com o Alckmin, a gente escolhia uma fita ou no máximo duas para ficar carregando uma dentro do aparelho e a outra dentro do bolso. Né? Então, a fita ali continha uma hora de áudio, que dava cerca de 10 ou 20 músicas. Então, a gente ficava tocando um lado e virava para ficar ouvindo o outro. Toca um lado, vira para ouvir o outro. E às vezes, quando a gente dava uma parada, pegava aquela fita que estava no bolso. Que música não para!
0: Quando começou a popularizar o CD no Brasil no começo dos anos 90, ele resolveu alguns dos problemas das fitas, como por exemplo a qualidade do áudio, a aleatoriedade das músicas. Resolveu também o problema da durabilidade e do desgaste das fitas. Realmente melhorou bastante para ouvir música com ele. Mas para mim ainda tinha alguns problemas. Ele era caro, mais até que alguns discos de vinil, tinha pouca disponibilidade nas lojas e nem todo mundo tinha um leitor de CD em casa. Mas o meu maior problema com ele era que ele era uma mídia de somente leitura, então não dava para substituir as fitas por enquanto. Então para mim limitava bastante a minha experiência com música. Até mesmo o Discman, que virou uma febre, nesse eu não embarquei não. Para mim era mais do mesmo. Ele tinha um dispositivo mecânico, tinha um motor que fazia gerar o CD, e o consumo de energia era alto, como o do Walkman. Além de ser bem mais caro que o próprio Walkman.
1: Bem, já no meu caso eu obtive um Discman, né? Que não era bem meu, né? Era da minha irmã, minha irmã ganhou de presente, e de vez em quando eu pegava ali emprestado. Com o Discman a gente tinha a vantagem de avançar ou voltar as músicas com clique. É, ou colocar ele em modo random ou repeat A música ficava tocando aleatoriamente O que de certa forma era um diferencial Com as fitas cassete Porém as primeiras versões de disquiman Elas não tinham estabilizadores E sua memória buffer era pequena Ou seja, você não poderia fazer Movimentos bruscos com o aparelho Então se você balançasse ou se o carro passasse em algum buraco, ou se você andasse de bicicleta com ele, ele cortava a música, ele travava, e eu acho que o consumo de pilha também era maior do que um Walkman.
0: Já um pouco mais tarde, lá em 94, quando eu entrei para a faculdade, eu comprei meu primeiro computador. Eu consegui na época com o um kit multimídia instalado. Para quem não lembra... Os computadores eram vendidos na sua imensa maioria sem placa de som, sem caixas de som e sem leitor de CD. Se você quisesse jogar, ouvir uma música, tinha que instalar o kit multimídia, que era vendido separadamente, muitas das vezes quase pelo preço de um outro computador. Mas a sua experiência era outra, som estéreo, jogos com áudio muito melhores, então isso fez uma imensa diferença para mim, pois passei a usar o computador como fonte de entretenimento de áudio. Eu passei a ouvir mais CDs e lembro que comecei a personalizar alguns deles. Eu não tinha gravador de CD ainda no micro, mas eu tinha um amigo que tinha e eu pedia para ele fazer umas coletâneas para mim. Assim eu comecei a ouvir e aposentar a minha coleção de fitas. Pouco tempo depois, eu acabei comprando meu primeiro gravador de CD. Aí sim a coisa mudou. Eu usava um software chamado Nero e nele eu fazia meus discos de áudio em CD, mas tinha um problema. Ele gravava em formato de áudio CD e cabia no máximo, acho que 74 minutos de música se não me engano. Então cabia em média de 12 a 15 músicas nele. Então você já viu, né? Comecei a empilhar CDs em casa e ficou difícil de organizar a
1: bagunça. O meu primeiro computador também foi nessa época, mais precisamente ali entre 96 e 97. É, o meu primeiro gravador de CD, ele chegou alguns anos depois. Eu lembro que nessa época muita gente ganhou grana vendendo CDs gravados. Eu lembro como se fosse hoje, aquela inovação. Então eu ficava admirado com aquilo, queria entender como é que funcionava, é, como que era possível gravar uma música em CD e como a minha irmã possuía aquele Diskyman, eu já citei o primeiro CD gravado que entrou na nossa casa foi um, um CD comprado para ela, e eu me lembro até hoje também, foi o Backstreet Boys em 1997, no valor de 15 reais, enquanto na época uma mídia original girava em torno de 60 reais e eu tenho que admitir que nessa época eu ouvi Backstreet Boys no um Diskyman também
0: <risos> quem nunca? É.
1: Música não para!
0: Eu lembro que minha mãe comprou em 1996 um tremendo de um System 4 em 1 pra mim. Tinha um vinil, duplo deck de fitas, rádio e um CD exchanger de 5 gavetas. Tinha umas caixas enormes e o som era animal. Eu lembro que quase toda sexta eu fazia um churrasco em casa com meus colegas de faculdade. E lembro que esse CD exchanger revolucionou o entretenimento lá do, do churrasco. A gente podia pré-programar uma lista de músicas pra ele tocar. Tipo, tocava uma de um CD, depois pulava para outro, depois voltava no primeiro. A gente escolhia a ordem, sem precisar tirar a bunda da cadeira. Cara, isso era da hora. Se você ver, essa tecnologia não era tão nova assim. As Jukeboxes faziam isso com vinil já há um bom tempo. Mas para mim, ter isso em casa era o máximo.
1: Pois é, e eu me lembro que meu vizinho possuía um microsystem igual ao seu. Assim. Ele também tinha as mesmas funções, exceto a do vinil. Então a gente se reunia na casa dele ou a gente ia para a calçada da casa dele para ficar ouvindo música. Então nessa época, morando em cidade pequena, a gente não tinha muito acesso a artistas musicais... Eram aquelas músicas mais regionais, ou as músicas que tocavam no rádio. Então foi a primeira vez que eu ouvi um disco do Iron Maiden, né? Então foi na casa desse vizinho. E foi engraçado porque ele também recebeu esse CD de um outro vizinho. Então o cara chegou lá e, e trouxe o CD e falou assim, olha aqui, eu tenho um disco da hora aqui, dá uma, ouve esse som. Quando eu ouvi aquilo pela primeira vez, eu fiquei meio sem entender, porque era aquela coisa que... Era, era barulhento, mas ao mesmo tempo eu tava gostando.
0: Era, tinha muito disso a gente acabava sendo introduzido pra uma, uma banda, um artista por indicação de outra pessoa, né? de outro colega e tal. Eu lembro que tinha um amigo que estudava comigo e ele chegava toda hora com uma fitinha nova, um CD novo de, um, de uma banda que eu nunca tinha ouvido falar. Numa é dessas fitas que ele, ele me apresentou o ACDC, que é hoje uma das bandas que eu mais adoro. E eu lembro que na época eu não gostei muito. Quando eu vi a primeira vez eu falei, cara, não, não gostei disso daí não e a gente não tinha muita opção, eu ia, eu ia na casa dele, ele ficava colocando sempre as mesmas, porque ele gostava, então acho que acabou entrando no meu cérebro por...
1: Por osmose. Por osmose. É, assim, nessa época especificamente, o que eu conhecia de música era o que Era a música sertaneja, que era muito forte na época, e normalmente as músicas que tocavam na rádio eram as músicas sertanejas também, e até mesmo o, o rock que tocava, no, tocava em rádios eram aqueles rocks mais comerciais, mais melódicos, uhum. assim, então, era difícil você ter um contato de uma banda nova. Então, por exemplo, um heavy metal, que foi o caso do Iron Maiden, eu nunca tinha ouvido, foi a primeira vez que eu ouvi. Então, quando você ouve aquilo, tipo, você meio que... Você fica chocado, né? Você fica chocado, porque faz um barulho que você não tá acostumado, tem um vocal diferente. É. Então, a primeira vez que você ouve, você nem sabe ao certo qual que é a sensação. Se você gostou mesmo ou não gostou, não sei se eu quero ouvir de novo ou não... Mas aí, como você falou, aí você, aí você acaba ouvindo uma segunda vez... Você
0: acha legal, né?
1: Você começa a ouvir a mesma música e, de repente, quando você vê, você está envolvido também. Aí você acaba, acaba gostando.
0: Você sabe o que, que acontecia? A gente acabava se aproximando de pessoas na escola, por exemplo, né porque a gente era adolescente, que a gente sabia que tinha um gosto musical parecido com o que, que você tinha. Não era? Sim. Então, por exemplo, eu sabia que tinha um colega lá que ele ouvia rock and roll, então eu falei, cara, eu vou conversar com ele. Ele tem coisas legais lá que ele tem acesso e eu não tenho. Então, eu, eu lembro de ter feito amizade com bastante pessoas assim pra saber que tinha alguma música nova, alguma coisa nova pra, pra apresentar pra gente. né?
1: É, e, esse meu vizinho, que, é, que era o vizinho de reuniões aí, que a gente ouvir as músicas, é, ele gostava muito das programações da Jovem Pan na época. Então, Nessa, nessa época, eu cresci ouvindo muita Jovem Pan e músicas eletrônicas, músicas dance. Então, era difícil a gente sair um pouco daquele nicho, até porque gente, eu não conhecia muito. Uhum. Mas aí, quando veio aquele primeiro disco diferente, eu falei, nossa, o que é isso? Aí eu comecei a me aprofundar um pouquinho mais, a gente vai evoluindo, né? Vai, vai ver uma pessoa que tem um outro disco. Eu lembro até hoje, aos 14 anos, eu entrei no Senai e, cara... Eu conheci um colega de classe, o John, salve aí John, se você estiver ouvindo, é, e ele era fanático por rock, ele adorava, ele tinha várias, vários CDs, é, várias fitas, é, vários discos, ele era aquele cara que ia, sem a gente sempre estudar, ele tava com, com uma camiseta preta de uma banda diferente, e aí eu, eu fiz amizade com ele, comecei a conversar com ele, e ele era muito gente boa, cara muito legal, e aí ele começou a trazer os, os discos dele me emprestar nossa, aquilo ali foi aí é ali que eu comecei a, a conhecer a música de verdade, e aí também nessa época começou a popularizar a internet a gente tinha mais acesso a pesquisar quem que, eram a, quem que era a banda quais músicas, quais, qual que é a discografia então aí a gente começou a ter mais acesso, mas ouvir, ouvir mesmo foi em contato com esse amigo aí foi bem, bem bacana que música não para!
0: Mas eu acho que esse System 4 em 1 chegou tarde Pois na época, no final dos anos 90 Já tinha internet comercial no Brasil A música começava a mudar para o MP3 Eu lembro de quando eu comecei a ouvir e baixar as minhas primeiras músicas nesse formato no Napster Tinha uns compartilhadores de arquivos, tipo Emule, etc E passei a baixar muita música por lá Era uma revolução, áudio MP3 e internet para compartilhar já era o início da, da Revolução Digital. Daí eu parei de fazer áudio CD e comecei a gravar CD de dados com as músicas. Como cabiam 640 MB mais ou menos de dados no CD, e cada música normalmente tinha em média de 3 a 4 MB de tamanho, cara, cabiam literalmente centenas de músicas numa mesma mídia que cabiam no máximo 14 se você gravasse no formato áudio CD. Só que aí tinha alguns problemas com isso. A qualidade de alguns MP3 eram bem inferiores ao áudio CD e a outra que era a organização desse acervo. Você tinha uma centena de músicas espalhadas por vários CDs, lembrar onde é que estavam e buscar era um saco, porque manter um HD como hoje em dia não dava, o HD era pequeno, então não tinha espaço suficiente para tudo aquilo, né?
1: Pois é, e nos anos 90, para a gente baixar uma MP3, era uma batalha. Eu lembro que eu calculava o tempo do download baseado no tamanho da música. Então o download levava cerca de uma hora por cada mega, isso mesmo, cara. Mega. Então, a gente tinha dificuldade em baixar uma MP3, que hoje, você, se você for fazer um download, você faz em segundos. Né? Então, o cálculo era mais ou menos o seguinte, cada mega que era equivalente a um minuto de música, uma música tinha é, cerca de 3 megas, né? ou 3 minutos de áudio, então levava cerca de 3 horas para a gente baixar essa música. Então, eu comecei a fazer downloads pelo Napster, né? É quase que na mesma época que a plataforma recebeu processos judiciais Das gravadoras e bandas com Metallica é, Entrando com processos, encerrando suas atividades Elas conseguiriam é, parar com aquele compartilhamento legal E aí a gente viu que eles estavam enganados
0: Já no começo lá dos anos 2000 Foi quando começou a popularizar de vez né, o MP3 eu me lembro de lançarem CD players para carro, por exemplo, que começava a sair com suporte MP3. Alguns tinham até portas USB já, mas os primeiros conseguiam ler os CDs de dados com músicas. E aí foi a festa do som infinito, aposentando as disqueteiras no porta-malas do carro. Foi quando eu aposentei de vez o meu System 4 em 1, já não havia mais rádio, nem CD, muito menos vinil. Então destino dele foi o mercado livre. Outro que foi pro limo também foi meu antigo System, que fiquei com ele até o ano passado guardado, mas aí eu acabei vendendo ele como relíquia. Só que eu não tinha um tocador portátil para substituir meu antigo Walkman Foi então nessa época que começou a surgir os primeiros tocadores de MP3 portáteis Era um tipo de chaveiro USB que tinha um pequeno LCD e alguns botões Cara, aí facilitou de vez andar com música no bolso Minha paixão era por um iPod e finalmente eu consegui um em 2008 Eu ganhei de presente da empresa que eu trabalhava Cara, era fantástico, era um iPod Classic preto de 30GB Além de ouvir dúzias e dúzias de músicas, dava para ver videoclips. Criar playlists, cara, foi uma revolução. Falando em playlist, quem nunca usou o Winamp, hein? Aquele pequeno softwarezinho era demais, cara. Principalmente para organizar a bagunça de tanta música que a gente tinha, não era não, André?
1: Sim, sim. Por sinal, eu continuei com o Winamp até pouco tempo. Possui um acervo grande de MP3 e eu adorava fazer as playlists no Winamp, é, mas eu acabei eliminando tudo com as novas tecnologias, né? Então o Spotify hoje ocupou esse espaço. Mas ó, deixa eu contar mais uma aqui ó. Primeiro os CD players de carros Eles eram um pouco caros na época Então não era todo mundo que tinha acesso E, e na época eu, eu tinha um amigo Que ele tinha um toca-fires no seu carro E ele possuía uma fita cassete adaptada Com um fio de saída P2 Então funcionava mais ou menos assim o cabo entrava no meio da fita cassete e os terminais eram conectados na posição em que o rádio cassete fazia a leitura da fita. E a ponta P2 era conectada na saída de fone de ouvido do Discman. É, então a gente saía e é, nós parávamos em algum posto para beber, para ouvir uma música, e o, com um tocador de CD, que era o Discman, conectado... Ao, ao rádio toca-fita. Não sei se você já chegou a ver algo parecido.
0: Sim, eu, eu lembro dessa, dessa adaptação que tinha pra vender.
1: Na época, o meu amigo tinha essa fita e ele, o disquiman dele tinha quebrado, então a gente levava o disquiman da minha irmã pra gente ficar ouvindo música. E aí depois, né, com o passar dos anos, eu acabei é, comprando um CD player pra instalar no carro da minha mãe. E naquela época, era uma febre arrombar portas de carro pra roubar o CD player. Eu Comprei esse CD player, coloquei no carro da minha mãe, e pouco tempo depois, eu acredito, se eu não me engano, um ou dois meses depois que eu coloquei, ele foi furtado. Uhum. Depois passou mais alguns anos, eu acabei comprando esse carro da minha mãe, é, aí o carro virou meu, e a primeira coisa que eu fiz foi colocar um novo CD player. Aí o que aconteceu? Novamente a porta foi arrombada e ele foi furtado pela segunda vez. É, passou mais algum tempo, eu não contente, Ficar andando com o carro sem, sem CD player, eu instalei um novo player, né, uma terceira vez, e aí já um pouco mais moderno, ele já reproduzia MP3, né? Só que aí, para evitar que eu perdesse esse rádio mais uma vez, o que, que eu fiz? Eu instalei esse toca CDs dentro do porta-luvas, e na época era o porta-luvas Fiat Uno. <risos> Colocava as músicas, programava lá o MP3, a, a, a playlist, fechava o porta-luvas. Então, quem chegasse por fora e tentasse olhar para ver se tinha algum algum rádio no carro não ia ter nada né só ia ver um, um buraco lá na posição onde colocava o rádio mas não, não ia ter nada
0: é os rádios toca CDs eles você você conseguia remover a frente dele lembra
1: sim sim
0: você removia a frente e você levava a frente com contigo ou guardava em outro lugar e aí você colocava uma tampa por cima para não chamar a atenção de que você tinha um aparelho desse de CD
1: exatamente esses dois aparelhos que foram furtados foram furtados sem a frente
0: não adiantava, né?
1: Eles levaram o aparelho sem, sem levar a frente. E aí, assim, a minha terceira tentativa foi justamente deixar o buraco aparente. Era só um buraco. Mas, na verdade, ele estava ali dentro do porta-luvas. E se
0: você for ver hoje, os carros mais modernos, que tem algum leitor de cartão, um leitor de CD, fica dentro do porta-luvas. Já viu?
1: Sim, é. Verdade.
0: Então, quer dizer, você não fica mais aparente, né?
1: É, nessa época eu cheguei até a bater o carro uma vez por conta de tal aparelho no porta-luva. Eu lembro que eu saí, eu saí de casa ali eu tava devagarzinho, eu tava uns 30 por hora. E aí eu fui lá estiquei a mão, abriu o porta-luva eu tava lá colocando um CD de repente, pum, senti a pancada cara, eu bati numa caçamba que tava parada na rua o carro foi, deu aquela começou a andar pro lado <risos> Por sorte, a caçamba tava vazia. Então, na hora que eu bati nela, eu, eu joguei ela uns 10 metros para frente, <risos> onde ela tava. E aí, e, nossa, cara, foi esse dia foi um transtorno. Porque é, eu tinha uma viagem marcada no outro, e foi uma sexta-feira. No sábado, eu ia para praia, eu ia viajar. E aí, eu bati, estourou o, o, o farol do carro. Não. E aí, eu saí correndo atrás de uma de uma oficina para trocar o, o farol do carro, por sorte é uno, né, você achava pés em todo lugar, uhum. mas aí eu fui lá, corri, troquei, aí eu tive que ir numa funilaria, porque o, o capu não tava fechando mais depois que trocou o farol, Nossa. eu falei pro cara, cara, só dá uma desamassada só para fechar, e aí depois eu arrumo, e aí foi o que aconteceu, ele só desamassou ali, fechou, aí no outro dia eu viajei, o carro meio amassado, foi, que foi por conta do, do rádio estar tá no porta sounding, Aqui, a música não para! Ah!
0: Cara, eu, eu olhando pra trás e vendo tudo que a gente fez pra ouvir música, tudo que a gente passou pra ouvir música, vendo hoje a facilidade que é pra gente ouvir as, as músicas hoje em dia, a gente afirma né, que essa geração não tem ideia de como era ouvir música antigamente. Eu vou admitir que eu sinto um pouco de falta dessa época, que era muito legal ir na casa dos amigos para gravar fitinhas, ouvir discos, ou ir até mesmo numa loja né, para garimpar um LP. Hoje em dia é tão fácil que fica até chato, né?
1: É verdade. Ao mesmo tempo que você tem essa facilidade de tudo estar tá na palma da mão, é, a gente também perde um pouco essa interação que a gente tinha de conversar com o vendedor, tentar descobrir um disco novo, arriscar comprar sem saber se a gente ia gostar ou não daquele som. É, de conhecer o amigo do amigo que tinha aquela fita que você gostava... E negociar com ele para tentar fazer uma cópia... Pegar a fita emprestada... Então a gente fazia aquela troca ali de, de empréstimo... Né? Às vezes a gente não conseguia de volta... Isso né? é verdade... É, bem, isso, isso é uma outra coisa... Pensando agora... Essa interação é o que eu é mais sinto falta... era esse contato que a gente precisava ter... Precisava conhecer novas pessoas para conseguir descobrir uma música nova. É. É, eu chego a pensar que isso talvez que formava um público muito fiel dos artistas no mundo do rock. Como era difícil a gente conseguir aquilo, então quando você conseguia um disco, um artista que você gostava, meu, aquilo ali era a vida. É. Então você, você você se prendia naquilo. E hoje está muito fácil e a gente tem uma quantidade enorme de uma quantidade enorme de música. Cada dia um artista novo, então às vezes a gente acaba até se perdendo um pouco. A gente não sabe o que gosta realmente. Você ouve uma música de um artista aqui, o cara acabou de lançar a música, mas e daqui a dois meses já está obsoleta aquela música. É. Então a gente tinha essa fidelidade antigamente também.
0: Ficou muito impessoal hoje em dia, né? Isso. Acabou o esforço que você fazia sobre-humano até para ouvir um artista. Cara, você correr atrás de fita... Você, cala horas, perdendo tempo lá gravando de uma fita para outra. Então, o esforço que você fazia, cara, aquilo te dava um prazer, né, de, de fazer aquilo. Hoje em dia, é bem mais fácil.
1: É, o tempo da cópia era o tempo da música, né, o tempo da, da fita. Então, se a fita possuía uma hora, era uma hora para fazer a cópia. Se você tinha um vinil ali de 70 minutos, era 70 minutos para fazer a cópia.
0: E eu acho que é por isso que a, as mídias físicas estão voltando. Você já encontra fitas... Originais dos artistas, eles lançam um álbum novo, eles já lançam em digital, eles lançam físico em CD, eles lançam físico também em vinil e lançam agora, inclusive, até em fitas cassete. Por incrível que pareça, você já consegue encontrar fitas cassete novamente no mercado. Que reviravolta, hein?
1: É, é um tipo de experiência novo, né? É, aliás, novo não para nós, né? Mas para essa geração.
0: Mas para essa geração, sim.
1: É uma experiência diferente. E, mas é aquele negócio, né? A história se repete. Então, a gente vai dando voltas e voltas.
0: Vamos para o Mercado Livre e passar a comprar micro system de volta. Pois é. <risos> New
1: Jersey!